0: Meitä OP-ryhmän asiakkaita on puoli miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
1: Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjolan vakuutus ovat osa OP-ryhmää. Ilka Kanerva on pitkälinjan poliitikko, joka tunnetaan kansanmiehenä. Urheilumies henkeen ja veren, jonka ura on ollut lukuisten kohujen värittämä. Millaisena ihmisenä Kanerva haluaa tulla muistetuksi? Tervetuloa kuuntelemaan Minä-haastattelusarjaa. Minä olen Teemu Pastori Potapoff ja edessäni istuu Ilkka Kanerva. Tervetuloa. Kiitos. Täytit juuri 71 vuotta. Paljon onnea.
0: No, niin kai täytyy nöyrästi ottaa onnittelut vastaan. Monta mailia on tullut taivallettua, kyllä.
1: Miltä tuntuu olla
0: 71-vuotias? No siinä on hyvät puolensa ja sitten siinä on tietysti se puoli, että, että joutuu, joutuu miettiä, että missä kohtaa tulee niin kuin mailit täyteen. Pelottaako se? No se kuuluu luonnon kiertokulkuun. Se on väjäämättä. Tietysti sillä tavalla, että ei sitä voi siirtää niinku pois realiteettien joukosta. Sen huomaa, kun katselee ympärilleen, että, että viljaa leikataan.
1: Tosiaan, niin kuin itse sanot, niin paljon on maileja tullut kuljettua. Miten katsot mennyttä elämääsi? Minkälaisin silmin?
0: No kyllähän on olen saanut valtaosin elämääni. Kulkea kadun aurinkoisella puolella, joskin se katu oli lapsena ja nuorena miehenä maalaismaisema. Mä lasken senkin edukseni, mä kasvoin pienessä maalaisyhteisössä. Sitten pääsin vähän isommalle kirkon kouluun. Keskikoulu tapahtui sitten jo toisella paikkakunnalla, eli vyöhyke eli laveni ja, ja hiukan niin kaveripiirit muuttui. Ja sitten luki on ensimmäistä kertaa varsinaisesti niin ruutukaava-alueelle uuteen kaupunkiin, hienosympaattinen kesäkaupunki. Ja siitä sitten taas niin yksi askel eteenpäin, eli, eli Turkuun yliopistoon. Ja aika pian sen jälkeen sitten niin veri veti Helsinkiin politiikan ympyröiden kautta. Helsingissä olen ollut nyt sitten jo lähestulkoon 50 vuotta, tunnen kaupungin hyvin, kaupungin mentaliteetin ja ja, ja pidän niin Turkua kuin Helsinkiä erinomaisina kaupunkeina kumpaakin. Ei ole kaupunkia Suomessa, eikä oikeastaan maalaiskuntaakaan, jossa ei olisi tullut käytyä Suomen puolella, mutta sitten se on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana aika lailla kansainvälistä. Taas on tullut niin yksi ulottuvuus lisää siihen taipaleeseen, sieltä maalaismaisemasta, niin että kyllä tällä hetkellä melkeinpä voi sanoa, kaikki maailman metropolit ovat tuttuja. Että mun työn luonne ulkopolitiikan, kansainvälisten asioiden piirissä, urheilun merkeissä ja niin edelleen on merkinyt sitä, että, että on tullut niin tämä pallo katsottua myöskin, myöskin niin yltympäri.
1: Mä olen ymmärtänyt, että nuorempana olit osa ö, kokomusnuoria ja sitä vasemmistosiipeä. Nyt kun istut mua vastapäätä, niin sinulla on tyylikäs kravatti, jossa näyttää olevan Yhdysvaltain perustuslaki printattuna. Miten tällä
0: tavalla? Kyllä kai tässä kravatissa, jos ensin vähän vaistan kysymystä, on enemmänkin tämä värimaailma ja tämä kudelma, joka siihen sisältyy. Sillä ei ole sen suurempaa symbolista merkitystä. Joskin on kravattia, joita en kaulaani laita Yhdysvalloistakin. Siellä on semmoinen Washingtonissa, ihan valkoisen talon kupeessa, yksi semmoinen gift job, jossa on kivaa tavaraa, jossa tuota löytyy sitten Trump-solmioita myöskin. Sitä en ostanut.
1: Sitä et laittaisi kaulaan. Enkä
0: laita. Että tuota, se, se nyt vaikka... Voisi sen tietysti vitsin merkeissä pistää, mm. mutta se sekoittuu. <köhö> Meillä on aika lailla sarkasmin kannalta vieroksuva ilmapiiri Suomessa. Sitä ei ymmärrettäisi oikealta, oikealla tavalla kuitenkaan. Joten jätetään se. Tuota, joo, kyllä se pitää paikkasmallin Mä olin puolueen uudistuksellisen siiven kavereita. Remonttimiehistä silloin puhuttiin aika paljon. Ja, ja siinä oli kyllä... Ei vain tällaista norsointoilua, vaan kyllä siinä oli hyvin selvä konsepti siitä, että mitä kokoomuksen pitää A tehdä sisäisesti uudistuakseen. Puolue oli tosi vanhakantaisilla linjoilla, eikä puhutellut suomalaista keskiluokkaa. Puolue oli eristyksissä nurkassa yhteistyökyvyttömänä. Meidän puolueen asema näytti surkealta. Ja me lähettiin hyvin tosissaan liikkeelle muuttamaan puoluetta, jotta, jotta sitten se sun vakaumuksessa pohjalta kuitenkin saatoit vaikuttaa yhteiskuntaan. Jos sä oot semmoisen porukan jäsen, kun joku nyt liike tai liike nyt mikä lienee, niin, niin eihän sillä ole mitään visiota siitä, että miten se pääsee niihin kammareihin ja pöytien ääreen, jossa asioita asiaa, jota ratkaistaan. Ei silloin sillä tavalla, niin kuin musta se, se, se on, se mielekkyys asettuu kyseenalaiseksi. Mm. Ja, ja ei sitä energiaa kannata käyttää niin sirkushuveihin tältä osin, yhteiskunnallisessa vaikuttamisen kentässä. Ja, ja tässä mielessä haluttiin remontoida puolue semmoiseen järjestykseen, että siitä saattoi tulla soiva peli.
1: Palataan vähän ajassa taaksepäin. Mainitsit jo itse, että olet pieneltä paikkakunnalta kotoisin, olet Lokalahdelta kotoisin. Millaisenhän sä muistelet omaa lapsuuttasi?
0: No kyllähän se oli... Valtavan iso vapauden piiri, niin kuin se nuori poika sen sellaisena koki. Se oli turvallinen ja se antoi mahdollisuuksia toteuttaa itseään luonnossa. Ja kun meillä oli vielä maatila, missä vartuin, niin siinä oli sitten ohessa sen ikäiselle pojalle kelvollisia töitä. Myöskin tehtäväksi sen mukaan, mihin niin sen aikainen ikä kerroin sitten antoi mahdollisuuksia. Kyllä mä jouduin tekemään myöskin ihan tosissaan töitä kotona. Ää, ikävin muisto on varmaan jäänyt jostakin hemmetin pitkästä ja hankalasta sokerijuurikkaa perikaamisesta kontaten siellä, kun kaverit meni fillareilla. Villareilla uimarantaa ja huusivat, että tuike mukaan. <tii> 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 Mutta <tii> ei, ei jäänyt raumoja. Mutta oppi työn tekemisen. Ehdottomasti ja, <tii> ja, ja tuota, eri muodoissaan. Ja oppi, oppi myöskin luonnon arvostuksen ihan toisella tapaa. Ja siitä, mikä on niinku erikoispoonus mulle elämässäni ollut, että meidän kylässä, maalaiskylässä oli karjalaisia siirtolaisperheitä. Ja siellä oli samanikäisiä pojan naskaleita kuin minäkin, ja se merkitsi sitä, että että täysin ennakkoluulottomasti alkoi suhtautua ihan toisella tapaa puhuviin, ihan erilaiset tavatomaaviin ihmisiin, jotka olivat avomielisiä ja vilkkaita. Ja ehkä mä olen sillä tavalla länsisuomalaiseksi tai lounaissuomalaiseksi poikkeustyyppi, että mä olen liian avomielinen ja ja, ja luotan ihmisiin varmaan turhankin herkästi, luottavaisesti ja olen tehnyt siinä isojakin virheitä, mutta en sitä kadu sillä tavoin, että semmoinen avoimuus, aktiivisuus, melkeinpä voisiko sanoa uteliaisuus muita ihmisiä kohtaan luonnehtii mua ja mä oletan, että se, se semmoinen tietynlainen aktiivisuus tässä mielessä, joka ei ole tyypillistä meidän alueen ihmisille, niin mä olen sen saanut Ikään kuin huomaamatta näistä siirtolaisperheistä, heidän pojistaan, heidän tytöistä, heidän perheistään ja, ja niin edelleen ja olla siitä aika iloa.
1: Kuinka paljon tämä sun avoimuus ja ihmisten vastaanottavaisuus, että olet avoin ihmisiä kohtaan niin on resonoinut sun tekemään politiikkaan, onko se nähnyt, näkynyt siellä?
0: Sillä tavalla, kyllä, että, että olen helposti lähestyttävä ihminen niin kuin myöskin hmm. äänestäjille, ihmisille kansalaisille. Se on luonne eli, eli olemassa sitten vaikka urheiluelämässä kiinni tai, tai, tai jonkun kulttuuriasian ympärillä liikkeellä, mitä hyvänsä, enkä vain nähdä, tarkoita siis politiikkaa. Sä olet sinä ja, ja sulla on tietyt karakterityypin ö, ominaisuudet, ö, niin kuin minulla on, niin samahan se on, mitä sä sitten yhteiskunnassa teet. Ö, politiikassa olisi mun varmaan noin taaksepäin katsoen kannattanut olla, sekä yksityiselämässä, että, että niin kuin itse politiikan työkuvioissakin varmaan vähän pidättyväisempi, eikä, eikä olla niin e, hirveän luottavainen siihen, että muillakin ihmisillä on hyvä tahto.
1: Hmm. Isäsi oli maanviljelijä ja maatalousopettaja ja seminologi, eli keinosiementäjä. Minkälaista tuo maaseudulla eläminen oli sodan jälkeisessä Suomessa, kun Suomea rakennettiin uudestaan.
0: No, isän kanssa tuli tosi paljon kierreltyä. Hänellä oli aina kuplafolkkari mukana, ja, ja minä olin utelijana aktiivisena poikana hänen kanssa siinä työssä käyntialueella, siis 50 kilometrin säteellä. Ja siinä tuli myöskin niinku opittua se, että, että muistan kyllä tuntemuksen, kun lokalaiselta mentiin ensimmäistä kertaa johonkin laitilaan, niin mä polvenkorkuisena vahtosammuttimen kokoisena jäbänä huomasin, että Helkkari, nehän puhuu vähän eri tavalla kuin siinä 30 kilometrin päässä olevalla Lokalahden alueella puhuvat. Että se painottui hiukan toisin tavoin ja, ja, ja ne ovat olleet kyllä aika rikastuttavia Huomioita, että sä et ollut vain siinä kotipiirissä, siinä omassa turvasatamassasi, vaan että siitä päivittää, eli pitäen päivittäin, päivittäin niin kuin pääsi kulkemaan vähän isommalla ympyrällä näkemään, kokemaan, havainnoimaan asioita. Ja, ja se oli mulla etu, jota mun kaikilla kavereilla ei lähes tulkoonkaan ollut.
1: Se antoi lisää sisältöä elämään ja tavallaan valmisti myös Joo, tulevaan.
0: Näin mä sen sanoisin, että, että tuota, siinäkin satuin olemaan niin kuin onnenpäin. Miten kuvailisit vanhempiasi? Äiti oli hyvin konservatiivi ja, ja arvomaailma oli hyvin, hyvin uskonnollinen. Ja, ja tuota, mä aika pikkupoikana jo oivallisin sen, että hän on eri sukupolven ihminen. Hän oli erittäin, erittäin lämminsydäminen ja huolehtivainen. Ja, ja tarjosin niin kuin kaikin tavoin selityksiä sille, miksi jotkut asiat ovat niin kuin ne ovat. Ja kysyi multa, kun olin jo nuorena sällönä myöskin innokas radion kuuntelija. Sekin oli semmoinen niin uteliaan pojan tarve saada ulkomaailmasta impulsseja, kuunnella radiota sen aikaisessa maailmassa. Mä muistan siis tämmöisiä juttuja, että, että kun mä musiikkia, niin, niin äiti niin kysyy tietään hyvin, kysyäkseen tai huomatakseen, että hahmottaako poika. No kuinka kauan semmoinen yksi levy kestää, kun sitä soitetaan radiossa. Hmm. Niin hän vähän niin kuin pisti aina pojan vastaamaan tämmöisiä kysymyksiä, että, että myöskin se hahmottaa, että mistä on kysymys sillä lailla. Kyllä mä olen, olen niin äidin kuolemaa saakka ollut hänen, hänen niin läheinen suosikkinsa. Isä oli astetta liberaalimpi puolestaan, että sanotaan, että kun piti sitten tuolla 13-15 haarukassa urheilun lisäksi harrastaa politiikkaa silloin. Muistan vain yhdenkin kerran, kun piti lähteä, lähteä tuota noin Lokalahdelta yhdelle viikonvaihde-seminaarille Pälkäneelle, josta niin kuin sen aikaisilla... Välineillä, jolla mentiin busseilla, junalla, millä mentiin näitä reissuja yksikseen lähdin kulkemaan, niin äiti oli sitä mieltä, että onko sinne nyt välttämätöntä mennä, että pitäisi niin koululäksyistä pitää vähän huolta. Isä oli taas sitä mieltä, että mei nyt sinne vaan, että siellä sä kuitenkin opit enemmän mm. kuin kirjoista. Kyllä, käytäntö opettaa. Niin, että, että tuota, hän taas kannusti, että kyllä sä sinne voit mennä.
1: Mä oon ymmärtänyt, että lapsena, voisiko sanoa, olit vähän tämmöinen pojan viikari, menevä ja tekevä tyyppi koko ajan menossa. Miten itse kuvailisit itseäsi?
0: Joo, siis kyllä tämä kaikki, siis metsät ja merenrannat ja tämän tyyppiset niin asiat piti itse kokea kavereiden kanssa ja, ja ottaa riskejä. Ja kyllähän siihen sisältyy myös sit se, että kun urheilu on ollut mulle naskallista saakka, niin elämäntapa, arvo. Niin, niin kyllähän mä tahdoin olla se, joka sitten järjesti meidän kylässä kaikki hiihtokilpailut ja, ja, ja yleisurheilukilpailut kesällä. Eihän tietysti me kyetty mitään joukkueita tekemään, kun oli sen verran vähän kavereita, mutta yksilöurheilu. Kesällä yleisurheiltiin, talvella hiihdettiin, jonkunhan piti ne tehdä. Ne, ne puitteet kuntoon ladusta lähtien, ajanotosta lähtien, kun kilpailtiin. Ja, ja mä, minä oli se, joka hankki palkinnotkin. Meille tuli pari lehteä kotiin, naapuriin tuli Helsingin sanomat johonkin tuli maakansa ja, ja kolmanteen paikkaan sosialdemokraattia ja niin edelleen. Oli niiden tätien kanssa, jotka näissä eri paikoissa olivat siinä meidän kylällä, sellainen sopimus, että mä saan käydä heillä. Katsoa ne lehdet läpi ja leikata niistä vanhoista lehdistä urheilijan kuvat. Ja. ja sitten kun mulla oli aika hyvä nippua näitä urheilijan kuvia, niin, niin se, joka voitti sen hiihtokilpailun vaikkapa tai yleisurheilussa jonkunlainaan, niin mä olin pistänyt pöydälle nämä urheilijan kuvat. Ja, ja se, joka voitti, sai tietysti tulla ensimmäisenä valikoimaan sen sanomalehdessä olevan hakullisen tai Helsteenin kuvan, mikä sen sitten kulloinkin sattui olemaan. Mä olin kohtuullisen hyvä urheilija itse ja, ja tota, mä tein sen sillä tavalla sitten, että mulla oli tällainen puolimetriä korkea iso isokirjanen, joka oli jostain tarkkailusta jäänyt niin kuin käyttämättömäksi tai se oli tullut täyteen ja, ja lehmät, vasikat oli kuolleet sitten jo. Mä sain niitä ja niin, nämä voittamani kuvat. mä perunalla ää, liimaten kiinnitin sen siihen tarkkailukirjaan ja Minulla taitaa olla jäljelläkin tallellakin jossain vielä semmoisia 10 plus jotakin palkintokirjoja, jos on kaikki mun palkinnot, jotka on urheilijan kuvia, mustavalkoisia urheilijan kuvia, perunalla siihen paperille liimattuja. Ja ne, on, ne on aika hienoja juttuja. Sut tosiaan tunnetaan
1: tosi kovana urheilumiehenä ja olet tullut monissa luottamustehtävissä saralla, aiheen saralla, niin mikä on se, mikä sinua urheilussa kiehtoo ja kiinnostaa?
0: Yksilöurheilussa on, on niinku, niinku konkreettisesti aina nähtävissä se, että, että mikä on se, niinku se taistelumieli, se, se kilpailun vietti ja se viehätys, joka liittyy siihen, että kuinka heikompikin voi voittaa paremman, jos sillä on hyvin päättäväinen niinku oma näkemys siitä, että nyt, nyt, nyt. Ja, ja se on... Niinku, se on Erittäin mielenkiintoinen, koska urheiluhan on syväpsykologiaa monella tapaa. Ja, ja toiset ottavat sitten vähän niin sen, sen asian äh, sillä asenteella, että, että he ovat niin ylivoimaisia ja kykenevät ja luottavat itsensä niin väärällä pohjalla. Ja, ja sitten jos tämä asenne niin kuin jatkuu, niin se kertautuu. Ja ne, jotka sitten ovat hyvin vahvatahtoisia, niin ne Kuitenkin jossakin kohtaa saavat sen, mitä tavoittelevat ja ohittavat ne, jotka ku, ikään kuin kuvittelevat itsestään vähän liikaa. Eivätkä pistä kaikkia henkisesti panoksia peliin.
1: Oliko sinulla omia idoleita urheilusaralla silloin, kun olit nuorempi?
0: Oli just, mainitsin äsken Hakullisen ja Helsteenin, joka Helsteen sitten suuren suuri idoli, niin Melbourneen Melbournen olympiakisojen 400 metrin hän sitten myöhemmällä iällä jossakin mitassa kävi meillä Lokalahden urheilukentällä valvomassa mun harjoittelua, mm-hmm. mun juoksuharjoittelua. Se oli niin mulle, mulle seitsemäs valtakunta. Ja, siis me tietysti aikuisiellä ystävystyimme, kaverauduimme ja, ja tuota, mielenkiintoista oli se, että hänhän että hän oli, oli sosialdemokraattinen kansanedustajakin. Eikä sillä ollut mitään merkitystä siihen, miten, miten tämä kaveruus pelasi. Että se, se oli ihan niin kuin urheilussa on. Kaverit kaverina ja politiikka politiikkana. Absoluutti. Sitten kävi aika mielenkiintoisesti sillä tavoin, jota en, Helstenistä mulla oli jo varhain tämä tieto. Mutta mut sitten mulla kävi vasta niin ihan hakulisen viime vuosina. Hän, hän, hän tapaturmaisesti kuoli autokolarissa. Niin, niin vasta ihan viime vuosina ennen hakuveikon kuolemaa, niin mä sain tietää, että hänkin oli sosialdemokraatti. <h relief> Mulla on siis ollut hyvin vankka tämmöinen idoli idolimaailma itse, itselläni. Mutta että oikeastihan se on niin, että, että niinku urheilukentillä ja laduilla ja, ja saleilla syntyneet kaveruussuhteet urheilussa ovat elämänikäisesti niitä kestävimpiä, vilpittömimpiä ja ja toimivimpia. Kaverussuhteita, mitä, mitä on. Että, että kyllä politiikassakin on kavereita ja niin poispäin, mutta että se kaveruuden luonne on, on pikkasen toinen, mitä urheilun kautta syntyy.
1: Mainitsit, että olit itsekin hyvä urheilemaan. Mitkä koet, että oli sinun parhaimpia saavutuksia urheilusaralla?
0: Mulla ei ole parhaimpia saavutuksia urheilusaralla, eikä se joudu pelkästään siitä, että, että mä jouduin lopettamaan aktiivikilpailuuran armeijan aikana harjoittelin talvella niin, että polvet petti, petti tuota enkä mustenä sen jälkeen ollut, ollut juoksijaksi. Se oli luojan lyky sen vuoksi, että mun lahjat ei olisi koskaan riittäneet mihinkään kansainväliseen hui huippu-urheiluun, että en ole ollut siinä määrin lahjakas. Mutta totta kai kyllä mä Suomen mestaruuskisoissa kävin ja, ja totta kai kaikki piiri piirikunnalliset kisat katsottiin läpi ja, ja näin edelleen, että ei siinä, ei siinä sillä tavoin niin mitään hävettävää ole, mutta että ei mulla ole mistään arvokisoista mitään saavutuksia. Mutta
1: on kuitenkin tuo, tuokin kaivo katsottu ja on kokeiltu ja tehty.
0: Ja, ja, ja onneksi, onneksi on tehty, että, että kyllä se on mulla ollut sellainen elämänarvo tänäkin päivänä, sanoisin, että Puhutaan esimerkiksi maahanmuutosta. Sanon mulle ihan oikeasti, mitä kautta nuoret kaverit integroituvat, kotoutuvat paremmin Suomeen, kuin kun urheiluseurakaveruuksia ja sitä kautta muodostuvan toiminnan kautta, jossa huomataan vähän tämä sosiaalinen puoli ja se, että, että mikä on niin kuin suomalaisten kavereiden luonneja ja kun sitä kautta syntyy tätä kaveruutta, mistä kerroin. Urheilu on minusta ylivoimaisin resepti kotiuttamiseen ja, ja, ja sellaisten luottamussuhteiden syntymiseen, jota jokainen maahanmuuttaja positiivisissa tapauksessa tarvitsee.
1: Millä tavalla muistelet omia kouluaikojasi? Olit vilkas kaveri, olitko koulussakin
0: samanlainen? Olin, olin. Mutta kyllä mä olin, kyllä mä olin niin opettajien, en nyt voi sanoa tietysti lellikki, mutta että mä tuli opettajien kanssa tosi hyvin toimeen ja ja, ja mä viihdyin koulussa erittäin hyvin, jos nyt ei ota huomioon semmoisia seikkoja että mä kävin lukionkin kielilinjalla. Eli sitä opetettiin ruotsi, englanti, saksa, ranska ja, ja kuinka typerä olin. Että niistähän mentiin niin kuin laivaupotuspeleillä läpi niistä tunneista, kun sulle ikään kuin kultalautasella helkkarisoikoon tarjotaan, että sä oppisit sitä kieltä. Okei, opetusmetodeista voidaan olla montaa mieltä kyllä, mutta että, että joka tapauksessa sulla oli niin kuin loistava mahdollisuus saada oppia, vaikkapa nyt, että, että osaisi hyvin kommunikoida ranskan kielellä ja saksan kielellä tänä päivänä, niin olisi mä... Paljon niin vahvemmilla monella tapaa. Englanninkin olen oppinut kantapään kautta. Ei niinkään koulussa, täytyy sanoa. Mutta pärjäsin koulussa aika helpolla. Käytän monta kertaa puoleikillani niin lausuttaa, että korvakuulolla ylioppilaakaan. <tosikana> <tosikana> et, et mä en ollut mikään lukutoukka silloin. Nyt kirjat on muodostuneet elämässä poikkeuksellisen tärkeiksi ja ehkä yksi stressaavista asioista omassa elämässäni on se, että ei ehdi lukea riittävästi.
1: Tunnistan saman ilmiön kyllä ihan itsekin. Oliko sulla noihin kouluaikoihin vielä mitään urahaaveita vai oliko esimerkiksi puhetta siitä, että jatkaisit tilaa isäsi jälkeen?
0: Ei, sitä ei todellakaan ollut. En en kuvitellut, että että se tarjoaisi mulle elämän puitteita. Sitä en, vaikka isä opetti maataloutta, niin, niin ei, se, ei se ollut mun juttu kuitenkaan. Tiesit sen jo silloin? Silloin jo tiesin, että ei, ei, se, ei se näin toimi. Se oli lukion aikana, vissi oli semmoinen vähän lapsellinen ammatinvalinnan ohjaaja, ohjaaja, joka piti yhden tunnin, jossa piti täyttää joku testi ja sitten tavata, että ammatinvalinnan ohjaaja lukion kutosella, seitsemännellä, taisi lukion ensimmäisellä toisella luokalla, mitä se sitten oli. Hän sanoi, että joo, että sinusta Ilkka tulisi hyvä opettaja tai upseeri. Mut. Mutta siis yliopistoon, kun siirryin, niin, niin valtiooppi oli mulle semmoinen niin itsestäänselvyys, että sinne mä haluan ja, ja sinne mä halusin ja sinne mä pääsin. Äh, tosi vakavalla yrittämisellä ja mä luin Ihan käsittämättömän paljon ja nopeasti siinä opiskelujen alkuvaiheessa niin, että muistan valtioopin opin apulaisprofessori Onni Rantalan sanoneen mulle, että niin, että kanerva, että kun, kun olette valmis saaneet paperit taskuunne, niin lähtekää siitä, että jäisitte sitten assistentiksi valtio että Teidän tyyppistä kaveria tarvitaan, tarvitaan täällä valtio ja rakentakaa uran sen pohjalle, että, että jäätte tänne, tänne tutkijaksi ja opettajaksi. Mutta sekään ei kiinnosta. Eikä siinä, siinä kävi sillä tavalla, että, että olin ollut yliopiston sitten vissiin puolitoista vuotta, niin mä jouduin semmoisen henkisen ison veljen Juha Vikatmaan vaalikampanjaan eksyyn mukaan. Mä lähdin sitten yliopistopolitiikkaan mukaan ja menestyin helkkari hyvin edustajistovaaleissa ja siitä suoraan Tyyn hallitukseen. Ja Tyyn hallituksessa ehti olla kuin muutaman kuukauden, kun valittiin Syllin hallitukseen, siis ö, valtakunnan järjestöön. Ja samaan sitten alkoi olla, olla kokoomuksen nuorten liitossa puheenjohtajan paikka auki ja sitten Kyllä, tämä ei ollut mun oma ajatus todellakaan. Kavereiden yllytyksestä mä lähdin kisaamaan siitä paikasta ja se olikin aika kova taistelu, aika monikorkeakoulu ja, ja mä satun siis voittamaan se tarkoitti, että mä tein siitä ensitöökseni siitä kokoomuksen uudelleen puheenjohtajan tehtävästä päätoimisen eli mä muutin Helsinkiin tekemään sitä, sitä hommaa päätoimisesti. Oli isot pärskeet korkeakoulujen sisäisen hallinnon uudistamisen kanssa ja niin poispäin sellaisina vuosina tai niinä vuosina. Että toisin sanoen se politiikan praktikumkurssi tulikin niin leipäpuuksi. Mm. Mi- siinä kävi näin.
1: Millaisena tuossa vaiheessa politiikka näyttäytyi
0: sinulle? Se oli kiehtova maailma. Se oli todella kiehtova maailma kaikin tavoin. Se toi niin kuin sellaiset Näkymät esiin, kun mä pääsin niin kuin merkittäviin kammareihin jo silloin, ja, ja tuota, se koski puolueen sisällä olevia asioita. Mä pääsin jo niinä aikoina kokoomuksen puoluehallituksen jäseneksi, tietysti niin nuorten liiton puheenjohtajan mandaatin kautta. Ja siellä rupesi niin kyseenalaistamaan se remonttimieslinjan mukaisesti asioita ja ottamaan roolia. Sitten sitä kautta aukeni niin kuin asiat aina presidenttiin saakka. Kekkonen ää, näki julkisesta toiminnasta, niin että tuossa kaverissa on jotain mielenkiintoista ja, ja rupesi lastenkutsuille. lastenkutsu oli silloin nuoren polven yhteiskokoontuminen, jossa valtaosin oli vasemmistointellektuelle ja kulttuuria ja politiikan puolelta ja niin poispäin. Ketään muita kokoomuslaisia siellä ei oikein ollutkaan. Mutta että, että jos se nyt vastikään Helsinkiin tulleena ja politiikkaa tehtiin niinku 24 tuntia suurin piirtein, kaikki oli politiikkaa, mitä mm. silloin tehtiin. Jos käytiin illalla, illalla Kapakassakin, niin, niin kaikki, mitä siellä tehtiin, niin siellä oli politiikkakaverit mukana. Ja, ja jos se niin kuin tuommoisena... Tänne Helsinkiin asettuvana nuorena miehenä saat sekä presidentin lasten kutsuille, että sitten kävi mulle myöskin niin, että presidentti rupesi kutsumaan mua käymään Tamminiemessä noin kahdenkeskisissä keskusteluissa. Ne olihan se tietysti maailma, joka puhutteli nuorta Lokalahden poikaa.
1: Kihahtiko hattuun?
0: Varmasti. Totta kai en mä, en mä sitä edes niin miettisi kieltää. Että varmasti näin on, on, on osaltaan käynyt ja, ja jotkut jopa sanoi, että mä näin sen sitten jälkeen, jälkeenpäin vähän niin muiden ihmisten silmin, niin, niin en sitä jättänyt kertomatta siis omissa piireissäni, että Ukko kutsui käymään luona.
1: Tehtiin selväksi, että kenelle luonnollinen niin, menossa. Kyllä, kyllä,
0: joo, just näin, että enkä mä nyt sitten tiedä, mikä synti sekään oli, sekään oli sitten, mutta se, että eihän se niin kuin ei kenelläkään muullakaan niin jäänyt vakanaamme. Tänä päivänä olet
1: nyt kansanedustajapäivät laskettuna pisimpään istunut poliitikko. Ja kun sinut valittiin mukaan kansanedustajaksi vuonna 1975, niin oliko sinulla siihen aikaan kirkasotsasi ajatuksia siitä, millaista tämä politiikan tekeminen on? Vai oliko se jo siinä vaiheessa karsiutunut ikään kuin
0: pois? No ei kyllä se. Kyllähän se ikä ennen muuta sen määrittelee, että mitä sä, niin kuin, miten sä hahmotat tätä maailmaa ympärilläsi ja sitä, missä sun pitäisi vaikuttaa. Politiikka on aika. Tärkeää se, että sä et jää kansanedustajaksi, vaan sun pitää kehittää, piiskata itse asiassa poliitikoksi. Eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin. Niin siis mä tarkoitan sitä, että toisista tulee niinku ammattireiskoja. Mm. Ja, ja toisille se on tämmöinen edustustehtävä. Toisille se on työmaa. Ja, ja tota, kyllähän nykyisestä eduskunnasta, niin kautta aikojen on ollut nähtävissä, niin Osa porukasta jättäytyy eikä ole ehkä motivaatiota eikä edellytyksiäkään olla varsinaisesti poliitikko, vaan jäädään, jäädään niin edustamaan joko sitä ammattia tai sitä aluetta tai jotain tämän tyyppistä sidonnaisuutta siinä, siinä sen kansanedustajan takana. Mutta sitten kun ollaan poliitikko, niin se, se kokonaishahmotus on, on, on huomattavasti. Se ikkuna on isompi. niinku tajuat... Miksi nuo tekevät noin? Miten sä voit niin löytää muista toimijoista, yhteistyökumppaneita? Voidaksesi viedä eteenpäin myöskin jotakin sellaista, mikä on sinulle tärkeää. Mutta sun pitää osata, osata niin kuin rakentaa tämä strategia. Sun pitää olla analyysikykyä, ikuista intoa, olla utelias, uudistaa itseäsi, kuunnella toisia. Kuunnellaan vastakkaista mielipidettä olevia tahoja. Olen yrittänyt joskus aika epätoivoisesti esimerkiksi selittää, kun, kun, kun puhutaan Venäjästä tänä päivänä. Niin, niin miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii? Ja minulla on siihen oma näkemys olemassa, miksi Venäjä toimii sillä tavalla kuin se tänä päivänä valitettavasti tekee. Ja olen sanonut, että, että aina eri asioissa... Jos sä osaat nähdä vastapuolen näkökannan, että miksi se toimii sillä tavalla, kun se toimii, niin, niin saat huomattavasti vahvemmilla löytämään ulospääsyteitä siitä umpikujasta. Et, että politiikassakin kuitenkin pätee se perusolettamus, että ei kukaan tietoisesti, tarkoituksellisesti toimi tyhmästi omalta kannaltaan. Sulla on joku ratio, joku järkevä syy sille, miksi sä toimit niin kuin toimit. Niinhän se on Venäjälläkin. Valtapoliittinen ö, syy toimia niin kuin toimivat tänä päivänä. Mutta sitten kun mä sanon, että pitää ymmärtää Venäjää, miksi se toimi niin kuin toimi, niin sitten ihmiset niin ajattelee, että joo, nyt se Ike on ihan hassahtanut, että se vaatii se niin meitä ymmärtämään Venäjää. No eihän mä tarkoita, että hyväksymään, vaan ymmärtämään sen, koska sitä kautta... Sä pystyt niin lähestymään Venäjää niin, että Venäjäkin joutuu ottamaan sinun näkökantasi huomioon. Siis tässä tapauksessa läntisen Euroopan tai itsenäisten valtioiden kansainvälisen järjestelmän keskinäisriippuvuuden ja niin poispäin. Nämä meidän kannalta elintärkeät asiat, jottei käy niin, että vain voimapolitiikka ratkaisee kansainvälisissä asioissa, ulkopolitiikassa, vaan että pidettäisiin kiinni kansainvälisestä oikeudesta, tehdyistä sopimuksista ja niin edelleen. Tänä päivänä se on aika surkean näköinen tilanne. Kato länteen, mitä Trump toimii, revitään kaikki sopimukset, katso itään, sama tilanne, Ö, on siirrytty voimapolitiikan kauteen, eikä kansainvälistä toisistamme riippuvaa, kansainvälistä, riippuvaista kansainvälistä järjestelmää haluta tukea, vaan, vaan omat edut määrittelevät sen toiminnan linjan. Ja tämä on hankala juttu.
1: Toistaako kohta historia itseensä? Ollaanko kohta kylmän sodan
0: tilanteessa? Mä olin nuori kaveri, vuonna 75, kun Etykin huippukokous järjestettiin Finlandia-talolla. Voin sulle kertoa, että käppäilin Mannerheimin tiellä Finlandia-talon kohdalla edestakas siinä monen monituista kertaa. Ja, ja niin olin kyllä ihmeissäni, että Suomi voi hoitaa tämmöistä hommaa. Tullakseni sitten, niin kuten myöhemmin, tiedämme tässä hetki takaperin etuinparlamenttarisen yleiskokouksen presidentiksi, joka oli minulle iso asia. No, silloin vallitsi melkoinen optimismi ja erityisesti tietysti vielä, kun, kun kommunismi teki totaalisen pankrotin ja Neuvostoliitto ajoi päin kallioseinää, että nyt niin kuin, ö, vapauden tuulet vallitsevat Euroopassa ja maailman eturivin filosofit tekivät kirjoja, historian loppu ja niin edelleen. Ruotsi lopetti käytännössä asevaluususarmeijansa ja niin edelleen ja niin edelleen. Havaitaksemme, että, että se optimismi, joka, joka oli 70-80-90-luvuilla, on tänä päivänä muuttunut hyvin dramaattiseksi epävarmuudeksi siitä, että, että kuinka mennään, että pitää lukea tai muistaa ainakin Tuve Janssonin kirjan sisältö kuinka sitten kävikään. Mm. Siis ihminen on syvimmiltään se, joka tässä toimii, ja se ihmisen ymmärtäminen, että sä ymmärrä valtioita, olet sä ymmärrät ihmisiäkään. Ja, ja, niin tämän hahmottaminen, tai tämä kokonaisuuden hahmottaminen on vähän toinen juttu kuin, että että sä sä edustat valtiopäivillä Lokalahtea ja Turkua ja niin poispäin. Poliitikon tehtävä on on osata osata piirtää tätä kokonaisuutta.
1: Kuinka paljon politiikan tekeminen on psykologiaa?
0: Paljon. Se on on ilman ilman muuta hyvin merkittävässä mitassa sitä, että mutta ei ole vain yhtä oikeaa psykologiaa. Kato nyt vaikka Mauno Koivistoa. Hänen Tietysti luonteensa oli merkittävästi sitä, sitä käyttäytymistä muovaamassa, mutta kyllä hänellä oli pettämätön psykologinen silmä myöskin, vaikka häntä pidettiin etäisenä ja jurona. Mutta kyllä hän osasi laskelmoida ja, ja, ja ymmärtää, mutta hän teki myöskin tosi paljon kotiläksyjä, siis pyrki ymmärtämään vaikka äsken puhuttua Venäjää, että miksi se Venäjän on tällainen kuin se on, joka on meille suomalaisille iso kohtalon kysymys.
1: Kun pääsit ikään kuin voisiko sanoa kotimaisen politiikan terävimpään kärkeen, olit vasta 27-vuotias. Samallahan olit osa tämmöistä nuoreman polven aaltoa, ehkä voisko sanoa jopa anarkisti omissa väreissäsi. Miten vanhemmat patut? Vanhemmat valtionpäämiehet suhtautuivat suhtautuvat tähän nuoreen tulokkaaseen ja uuteen aaltoon.
0: No, tämä mainittu vikatmaa valitettavasti kuoli, ennen kuin minusta tuli kansa ja Olimme kämppäkavereita tuossa Arkadian kadulla. Siihen oli Ilkka Suomista, kuitenkin sitten toisena kaverina, joka, joka aika merkittävästi antoi tuulen suojaa minulle. Ja sitten on kyllä mainittava, että että sen aikaisista kokoomusjohtajista niin niin Holkeri tietysti oli poikkeuksellisen tärkeä. Ja Holkerista mä tajuusin jossakin vaiheessa aika selkeästi sen, että hän ei halunnut julkisesti antaa tunnustusta sille meidän remonttimiesliikkeelle, koska hän halusi pitää puolueen oikeaa laitaa jollain tavalla niin kuin yhteisössä jäsenenä tai mukana, eikä halunnut hajottaa tietysti puoluetta, Harvapa sitä omaa puoluetta haluaa hajottaa. <köhö> mutta tosiasiassa hän sitten niin kuin privaatisti kannatti meitä, remonttimiesliikettä, ja piti sitä jopa puolueen strategian kannalta poikkeuksellisen tärkeänä, ja toimi monissa asioissa meitä edesauttaen, mutta ei tehnyt sitä julkisesti, mm. Tämäkin osoittaa, että kyllä kyllä poliitikolla pitää olla pelisilmää, kuinka sä toimit. Pitää olla strateginen näkemys, miten sä tässä suhteessa viet yhteistä asiaa eteenpäin, hajottamatta puolueettasi.
1: Mutta eikö vissi totuus ole se, että maailmassa mikään muu ei ole varmaa kuin muutos? Ja kaiken on muututtava, ettei juututa siihen samaan paikkaan.
0: Ilman muuta. Mutta sen, sen niin kuin toisen, jos tuo on se toinen äärilaite niin se toinen äärilaite on mielestäni vähän siinä, että, että sun on tehtävä se muutos niin, että sä kykenet sen perustelemaan ihmisille, että ihmiset pysyy mukana siinä muutoksessa. Sekin on aika onnetonta, jos, jos näin ei, ei voida tehdä. Mutta sitten on hetkiä, vaikkapa ulkopolitiikkaan edelleen viitaten, jolloin sun on vahvemman näkemyksesi osaamisen, tietojesi varassa tehtävä joitakin päätöksiä, vaikkei ne aina olisikaan jokaisen iikan hyväksymiä. Mä referoin tai viittaan vaikkapa, vaikkapa äh, sodanjälkeiseen YYA-sopimukseen. Jos silloin olisi kysytty kansäänestyksessä, että kuka Suomessa hyväksyy YYA-sopimuksen, niin eipä, eipä olisi montaakaan iikkaa ollut. Mutta Paasikivi näki, että se on pakko nyt tehdä Suomen turvallisuuden edun nimissä. Ja runnoisen läpi. Tällaisia vaiheita minäkin tiedän omalta poliitikkokaudeltani moniaita, joissa, joissa on vaan sitten niinku tehtävä päätös ja vietävä sen läpi sen takia, että sä tiedät enemmän, tunnet enemmän asioita ja tiedät, että toisen vaihtoehdon seurausvaikutukset ovat tylsempiä koko porukalle, joka ei nyt niitä hyväksy niitä toimenpiteitä, joita tässä aiotaan tehdä.
1: Olet nyt ollut eduskunnassa yli 40 vuotta. Kuinka paljon kaikki on muuttunut ympärilläsi?
0: Maailma on kansainvälinen paljon, paljon kansainvälisempi ja vuorovaikutteisempi kuin, kuin silloin alussa. Että nyt valtiopäivälle tulevan polven, mä oletan, että kaikilla on niin kuin valmius toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja ymmärtää Suomen rooli siinä. Toinen iso muutos paitsi tämä... Niin radikaali kansainvälistyminen ja Suomen niin rooli ö, isossa kuvassa maailmanpolitiikassa ja Euroopan politiikassa on toinen, niin on se, että politiikka on tullut päätoimiseksi. Vielä tuolloin, kun mä tulin eduskunnan jäseneksi, niin oli paljon sellaisia henkilöitä siellä, joilla oli sivutoimi tai joka oli, itse asiassa tuo kansanedustajuus oli sivutoimi. Jos mä oikein muistan, niin siellä oli jopa yksi kaupunginjohtaja, joka toimi kaupunginjohtajan virassa ja samalla kansanedustajalla. Monista maanviljelijöistä puhumattakaan, jotka hoitivat tietysti tilaansa, monia yritysjohtajia, jotka olivat yrityksensä kanssa tekemisissä ja, ja niin edelleen. Se oli, oli niin kuin vasemman käden homma, mutta mm. nyt jos jot aiot oikeasti olla ihmisten luottamuksen väärin, niin sun pitää tehdä sitä työtä. Niin paljon, että siinä ei ole mitään mahdollisuuksia tehdä mitään sivilihuomaa.
1: Mutta ihmiset vaativatkin myös enemmän tänä päivänä varmasti.
0: Ja, ja se, on, se kuuluukin olla näin. Mä, mä pidän sitä ihan terveenä ja oikeana tapana hoitaa tätä
1: asiaa. Kuinka paljon itse olet muuttunut näiden 40 kuluneen vuoden aikana? Miten nämä vuodet ovat muuttaneet sinua?
0: Jotain retroa ja jotain uutta. Varmaan kaverissa on tiedot... Tota mikä ihmisessä on ikuista ja, ja mikä, mikä muuttuu, mutta jolle se hae, hae uudistumista, niin, niin, siis itsesi uudistamista, niin sitten alkaa tulla se, että se on nyt niin nähty. Siis silloin, silloin on niin kuin loppuyhteenvedon aika. Sun on pakko kehittää koko ajan itseäsi. Sun on pakko niin kyetä tarkistamaan näkemyksiäsi siitä, että oletko sä oikeassa myöskin. Ja olla valmis niin tekemään. Kun sä vaadit muita muutokseen mukaan ja sä haluat muuttaa yhteiskuntaa, niin edellytys sen onnistumiselle on se, että sä itsekin kykenee muuttumaan.
1: Ovatko vuodet kyynistäneet tai kovettaneet sinua? Sitä viikari Kanervaa, Ilkka joka suhas menemään ja joka on
0: avoin ihmisille. Tuota, joo. Kyllä varmaan. Enpä, enpä usko, että tässä on... Menty ilman, että eivätkö vuodet ja jäljet olisi jättäneet omaa vaikutustaan. Kyllä.
1: Mä jäin tuota kysymystä tehdessäni pohtimaan myös sitä, että 90-luvun alussa pääsit ministeriksi ja olit luotsaamassa myös Suomea silloin, kun Suomi oli suuren laman kourissa. Kuinka raskas pesti se oli sinulle fyysisesti
0: ja henkisesti? 87 tultiin. Ää, joo, hallitukseen. Joo, ja sitten 90 luvulla oli Ahon hallitus. Joo, Mutta yhtä kaikki. Kyllä. Se oli jatkumoa monella tapaa. Mulla oli, oli niin kuin pääministerin siinä Holkerin tietysti Holkeri poikkeuksessa se hyvin. Ja antoi mulle valtavasti vastuuta. Kokoomus oli ollut miessukupolven verran oppostiossa. Kokoomus oli aivan uusi. Uusi, tuore, osaamaton voima valtioneuvostossa ja kaikki se puoli, mitä, mitä puolueen niin hallituksessa olemiseen liittyi satoinen taustaneuvotteluineen ja muiden hallitusosapuolten tai virkamieskunnan ja etujärjestöjen kanssa ja niin poispäin. Koko se poliittinen adoptoituminen poliittisen järjestelmän osaksi ja, ja pääministeripuolueen ja käyttäjäksi. Se, se, niin kuin se käytännön juoksutus tapahtui hyvin paljon mun osalta. Totta kai asianomaiset ministerit hoitivat oman hallintosektorinsa. Mutta ei tämä politiikka ole vain sitä, että sä hoidat sen oma, oman sektorisi asioita, sun on niin nähtävä myöskin. Tämä isompi kuva siinä. Mulla oli paljon tehtävää ja paljon vastuuta. Holkerilta sain sitä, Suomiselta sain sitä. Sitten tultiin 90-luvulle ja Salolaisesta tuli puolueen puheenjohtaja. Hän voitti minut puolueen puheenjohtajakisassa. Pertti, joka on loistokaveri kaikin tuomariäänin suosittu ja, ja miellyttävä valistunut ihminen, niin ei, ei koskaan hän ei päässyt niin tavalla istumaan sen hevosen selkään niin, että hän olisi ohjannut sitä hevosta, vaan se hevonen rupesi vikuroimaan. Ja tästä ei ole kovin paljon aikaa, kun Pertti sanoi mulle, että että itse asiassa siinä hänen ja mun välisessä vaalissa, jossa oli, oli myös Sirpa Pietikäinen yksi kolmesta ehdokkaasta, niin, niin Pertti vaan sanoi, että silloin olisi, jos olisi oikein menty, niin olisi pitänyt mennä toisin. Että hänen mielestään silloin olisi pitänyt, pitänyt puolueen puheenjohtajaksi valita allekirjoittanut. No, se nyt. Saattoi olla tunnelmointia, mutta ehkä siinä oli hänen osaltaan sen verran perää, että Pertti taas oli luonteeltaan sen tyyppinen ja, ja otteeltaan, että se, se hevonen ei suostunut, siis se puolue ei suostunut niin kuin toimimaan hänen ohjeittensa mukaan. Ja näin ollen se, se hevonen ikään kuin potkasi hänet pois sieltä satulasta. Näin
1: jälkikäteen, koetko, että... Noina lama vuosina olisi voitu jotain tehdä toisen, että olisi vältetty siltä, että niin monet menettivät niin paljon.
0: Onhan siellä totta kai hankalia juttuja, joita jälkikäteen voi arvioida, että ne olisi pitänyt tehdä toisin. Otetaan mulle läheinen esimerkki se on väitsillä meriteollisuusasia, joka johti hyvin traagisiin vaikutuksiin Suomessa, joka sitten meinaisi toistua. Sillä kun hetki takaperin ei tahtunut löytyä valtiolta ymmärtämystä Turun telakan jatkumiseen. Todettiin vaan yksikantaan, että se on auringonlaskun ala. Yksi hyvä kaveri, Anders Plumm, on tehnyt siitä loistavan väitöskirjan vastikään ja, ja, ja todentaa sen, että kuinka historiallinen virhe se olisi ollut, jos telakateollisuus olisi päästetty silloin pois Suomen käsistä, ja, ja tämähän on johtanutkin siihen, että Maierin Turun telakka on, on tällä hetkellä maailman menestyneen telakoiden turvissa, ja tarjoaa niin kuin, töitä Turusta Ilomantsiin saakka alihankkia hankkia se on, se on tosi kova juttu. Ja, ja siinäkin meinasi käydä, yhtä lailla kun, kun kävi aikoinaan tämän Wärtsilän märiteollisuuden kanssa, niin meinaas käydä niin kalkkyylit Tehdään väärät kalkkulyt väärillä premisseillä. Sen takia kyseenalaistaminen kuuluu niin kehitykseen aina. Jolle ei kukaan kyseenalaista, niin, niin tehdään helposti virheratkaisuja.
1: Sinua paljon luonnehditaan suplikiksi ja ihmisläheiseksi kaveriksi, myös vähän pelimieheksi, tyypiksi, joka tulee toimeen tosiaan monenlaisten ihmisten kanssa. Onko se siunaus vai kirous?
0: Kyllä mielestäni lasken sen kuitenkin. Vahvuudeksi, että mä pystyn kohtaamaan erilaisia ihmisiä ilman ennakkoluuloja ja, ja, ja löytämään sen ikään kuin sen viritystason, jolta löytyy ikään kuin yhtenä aaltopituus toisen ihmisten kanssa. Se, se merkitsee sitä, että, että mä en kyllä ole ihan kotonani semmoisessa kovin teknisessä maailmassa. Mä saan sen hapen silloin, jos mä näen niin kuin toiset ihmiset. Sen body languagein ja sen, sen niin kuin, kyllä sun silmäskerit ovat paljon susta ilman, että sä itse edes huomaat. Sielupeili. Uh, joo, ja joskus nielunkin.
1: <puhille> Jos tota, mietitään sun elämää ja uraa, niin olet ollut monta kertaa lehtiotsikoissa öö, muutenkin kuin työsi puolesta. Miltä kaikki nämä erilaiset kohuotsikot sinusta ovat tuntuneet vuosien varrella?
0: No kyllä se tietysti on pistänyt kaverin aika koville, tai yksi tapaus oli se muiden, se prosessi, joka johti eroni ulkoministeritehtävistä, joka tarina alkoi aika, aika, aika lupavissa merkeissä monella tapaa, ja josta edelleen niin saan palautetta, että miksi et jatkanut. No, jos sulla pelikortit ei riitä, niin tai natsat kauluksessa ei riitä, niin ei, ei se ole ihan sinusta itsestäsi kiinni. Muistan hyvin, kun äsken mainittu Mauno Koivisto kutsui silloin mun potkujen päivänä käymään mutta kotonaan. Ja hän sanoi, että Kanerva. Älä eroa. Älä pistä nimeäsi mihinkään sellaiseen paperiin. No, ei mulla ollut itselläni oikeasti sitä vaihtoehtoa. Hän vaan sanoi, että nyt pitäisi käyttää suhteellisuuden tajua, että mitkä asiat ovat minkäkin merkkisiä ja merkitykseltään vaikuttavia. Hän on seurannut sua sillä tavalla, että hän kuvittelee tietävänsä aika hyvin sun Poliittisia ajattelusia ja kyvykkyytesi. Että älä eroa. Mun pointti vain oli sitten yksinkertaisesti se, että minkä teet, jos oma puolue toteaa, että nyt on luottamus loppu. Ja kyllä kai se nyt niin oli, ettei se ihan helppo asetelma Kataisellekaan ollut niin tehdä sitä ratkaisua, vaikka tiedän, että häntä ajettiin siihen. Ja, ja Ehdottomasti Helsingin sanomat teki ratkaisuja, jotka oli johdettu tavalla, joka johti tähän lopputulokseen myöskin. Että, että kyllä, mä siellä näen, näen myöskin tietoista pyrkimystä olla, olla vaikuttamassa tässä prosessissa. Se ei vain kuvannut sitä prosessia, vaan se myöskin reunusti sitä prosessia.
1: Tuliko tuosta prosessista tapahtumista sinulle? Selkään puukotuksen fiiliksiä tai semmoista katkeruutta. Herättikö se mitään
0: tämmöisiä tunteita? No, mä menin puolisoni kanssa yksityiseen paikkaan erelle mökille muutamaksi päiväksi. Ja, ja kieltämättä ne eivät olleet helppoja hetkiä. Kyllä siinä oli aika, aika mustiakin. Patoksia mielessä kieltämättä myönnettävä. Mutta tietysti luonto ja läheiset olivat sitten loppujen lopuksi kuitenkin sellainen voimavara, että että kun sieltä sitten lähti ajallaan takaisin Turkuun ja Helsinkiin sen jälkeen, kun jotkut ystäväni eduskunnassa muista puolueista... Laittivat mulle viestejä ja kirjeitä tänne vaan, Ike, että suo ei kukaan katso syrjäsilmällä eikä paheksuen. Että, että sä oot lämpimästi tervetullut ja sua odotetaan tänne, että tuu nopeasti porukoihin mukaan. Kyllä ne oli semmoisia voimaanottamisruiskeita. Että ehkä en ihan yksin olisi jaksanut ottaa riittävän tanakoita askeleita, mutta että toisaalta siellä on ollut luonto ja toisaalta niin ihmisten kannustus ja rohkaisu ja läheisten merkitys ovat sellaisia, joita en jää vähäksymään. Ehkä mun omat voimat ei ihan ole
1: Mikä saa sinut hymyilemään tänä päivänä?
0: Uudet näkökulmat, siis maailmahan voi rakentaa niin hirveän monella tavalla. Ja, 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 tuota, uudet havainnot ja, ja monta kertaa kanssaihmisten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen, niin, niin siitä tulee jotain sellaista, jota ei ole osannut itse niin huomatakaan. Ja ne saa hyvälle päälle. Helkkärisoi noihan se on. Tietysti hauskanpito on. Hirveän tärkeä. Jos huumori loppuu tästä elämästä, hei, niin en tiedä, kuka, kuka täällä niin jaksaisi tuttupäissään taivaltaan. Huumori on valtava, valtava voimavara. Sun pitää mieluummin imeä sitä ja jollain kohtuudella itsekin sitä jakaa, jos, jos sulla on siihen taito. Sekin on melkoinen kansalais, kansalaisominaisuus, jos sitä kykenee tekemään, koska samasta jutustahan... Voit saada toiset iloiseksi ja, ja toise, mur, toiset murtuneeksi. Et pitää olla tietysti semmoinen sydämen sivistys siinä huumorissa mukana. Mutta onhan huumoria ja, ja, ja elämänilo, niin onhan ne sellaisia asioita niin kevät ihmisen elämässä. Entä mikä saa
1: sinut suuttumaan?
0: Kyllä se niin tulee, tulee aika paljon siitä, että, että joku näyttelee toimivansa ihan toisin kuin mitä mistä oikeasti on kysymys. Politiikassa on aika hyvä olla jonkinlainen jonkunlainen vahvo intuitio. Siihen voi luottaa, mutta, mutta jos sen intuitionkin toinen osapuoli pettää, ja, ja, ja niin kuin, vaikka sä näyttelit kuinka rehtiä kaveria siinä, niin, niin jos, jos, jos sä sitten kuitenkin tästä huoneesta ulos mentäessä toimit ihan toisella tapaa, ja käytät sitä luottamusta väärin, joka meidän välille on syntynyt. Niin, niin no, sen luottamuksen voi menettää kerran.
1: Milloin ja Ilkka Kanerva siirtyy nauttimaan ansaituista eläkepäivistä?
0: No mä olen ilmoittautunut mukaan näihin kansallisiin karkeloihin, eli eduskuntavaaleihin huhtikuussa. Ja, ja tuota, kaverit tietävät sen, että, että Mä en aio hiljetä rivissä. Kyllä mä aion aion täysimittaisesti käyttää sen valtakirjan, jos mä kansalaisilta sen saan. Ja aion täysimittaisesti käyttää sen politiikan tekemiseen niiden näkemysten mukaan, jotka minusta tuntuvat oikeilta ja, ja joihin minä uskon. Loppuun
1: vielä viimeinen kysymys. Minkälaisena ihmisenä toivoisit tulevan muistetuksi, jos pistetään politiikka kokonaan syrjään ja ajatellaan sinua ihmisenä läheisten ja perheenjäsenten keskuudessa?
0: Mä oon sitä miettinyt kyllä ja, ja lähinnä siitä vinkkelistä, että miten sun omat lapsesi niin miettivät, miten niin läheiset ajattelevat siitä. En tiedä, miten ajattelevat, mutta oletan, että sittenkin näitä... Aurinkoisia päiviä on paljon enemmän. Kiitos. Kiitos. Tiesitkö, että Viaplay näyttää MM-kisojen ihan kaikki ihan näyttää.
1: Ihan näyttää. kaikki! 64 ottelua, 23 studiota, parhaat asiantuntijat ja paljon muuta. Ihan kaikki. MM-kisoista vain Viaplayltä.